0: Stop. Um podcast de finanças, investimentos e tudo mais da vida doidado. Pra quem não sabe, meu Instagram é arroba ricardobrasillopes. Se você quiser participar desse negócio, enfim, notícias sobre o Gava Cash, acesse lá o Instagram, arroba ricardobrasillopes. Bem, galera, esse aqui é o podcast de quem tá interessado em investimentos, dívidas, carne do baú, enfim, penhoras e qualquer outro tipo de investimentos, coisas relativas. Esse aqui é o podcast de quem quer queimar a carteira de trabalho. Se quer queimar sua carteira de trabalho, então ouve esse negócio até o final. E se você quer que as pessoas te humilharam a Vida inteira trabalhem para você, você está no lugar certo. Bem, galera, hoje vamos falar um pouco da minha vida, tô brincando, mas vamos falar de como é a vida de um trader. Estou aqui com Raí Nascimento. É isso, né? É isso aí. <risos> <risos> estava até assustado, porque no podcast passado errava nome de todo mundo. O outro já nem falava mais Leandro Leonardo, não sabia se era Leandro Leonardo, maluco. Mas enfim, é, estamos aqui com o Raí Nascimento, que talvez faça as perguntas para mim, não sei como é que vai ser esse negócio, mas enfim.
1: Vamos falar aqui sobre vida de trader. E aí, Raí, como é que você tá? Ah, Ricardo, hoje eu tô muito bem, né? Tô muito curioso pra ver e também saber e descobrir como é que a sua vida. Acho que acredito que as pessoas também ficam se pensando assim, o que é que você faz todo dia? Tipo, o dia fica livre, não sei. É se você fica o dia inteiro na frente do computador ou não fica? É se você opera isso remotamente? Como é suas viagens, etc? Como é que você faz pra lidar com isso? Já que o mercado nunca fecha, nunca tem direito a férias. E como isso é seu... seria o ganha-pão de um trader, né? Seria o que ele ganha dinheiro? que a gente está falando da vida de um trader unicamente trader, não só é tipo assim, ah, eu sou um buy and holder ou, não, não é, eu trado todos os dias esse é meu ganha-pão, então como é a vida de, de um cara que vive assim tradando todos os dias, todos os momentos
0: não, beleza, então eu tô aqui se você quiser saber aí, é só perguntar aqui, é. quem tiver curiosidade também vai lá no Instagram depois é, vai no meu privado é, o que você queria saber da vida de trader? a vida a vida que nunca para? como é que é mesmo? a cidade que nunca dorme? é Wall Street o dinheiro nunca dorme? isso é é uma mentira. Por que, que é uma mentira? Porque o mercado fecha! Fecha quando? Quando é que o mercado fecha? Eu só espero boves para B3. Tomara que venha outra bolsa para o Brasil. A TS tá vindo aí, ó. American Trade System, tá? Os senhores já foram presos. Tá, tá... É, o negócio lá tá meio bizarro. Mas se a polícia deixar, a se abre no Brasil. Quer falar o seguinte: temos férias, sim, porque temos robôs. Eu posso ir pra praia, não sei o que lá, deixa o robô operando. Também tem outra coisa. A bolsa, pelo menos no Brasil, ela funciona de segunda a sexta, tá? Ou seja, eu tenho meu sábado meu domingo livre e feriados de são Paulo, como a Bolsa fica em São Paulo, 25 de janeiro, por exemplo, pra mim é feriado. E é engraçado isso, porque às vezes é feriado, é feriado pra mim, mas o resto do mundo tá trabalhando. O resto do Brasil, às vezes. Quando é feriado do Rio de Janeiro, pra mim não importa. Tá? Mas quando é feriado de São Paulo, importa. Por isso que eu adorei o feriado do
1: zumbi. <risos> <risos> isso é louco. Isso dá uma merda. Pergunta, como foi que você decidiu assim, virar trader? Como foi o um momento de estralo? Assim, tipo, acho que isso é pra mim. Acho que... No que você fa... O que você fazia antes de ser trader?
0: Bem, pra quem não sabe, antes de ser trader eu era publicitário. Tem episódios no canal também falando disso e tal, mas eu era publicitário. E eu sempre fui da, 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 da lei do menor esforço. Eu sempre procurei coisas que não dêem muito trabalho.
1: É que quero evitar a fadiga.
0: E aí eu acho que eu substituía o, o meu viés artístico pra publicidade ali e tal, que eu fingia Trabalhar muito bem, só fingir, né? E eu, eu, eu troquei isso por, por trade, que para, para mim parece uma coisa mais sossegada, tá? Assim, agora, falando sério. É, a gente tá brincando pra caramba, assim. Mas dá trabalho, sim. Dá trabalho, assim. Depende de quando você quer ganhar dinheiro. Hoje, hoje é final de semana, por exemplo. Ou talvez eu vire noite aqui fazendo tabelinha. Porque eu tô descobrindo padrão agora em FI, fundo imobiliário. Fiquei a semana inteira falando com. com uai, um abraço aí, um salve pro Fabio Pup. Tá, é. E, enfim, sobre isso, tá? A gente tá achando alguns padrões. E eu sou tarado nisso. Mas aí, também. A, a vantagem que é o seguinte: você é o seu patrão. Se eu quiser ficar a semana toda sem fazer nada, eu fico. Só que também não ganha.
1: Mas assim, nesse momento. Que você tava lá trabalhando como publicitário e procurando sempre o menor esforço. Quando foi o assim, um momento que você falou bem assim: Não, eu vou fazer bolsa. Você estudava isso antes?
0: Ah, não. Aí foi uma ironia do destino, pra quem não sabe da minha vida. Assim, eu tava. Tinha passado na USP, tá? Uma parada bizarra que pouquíssimas pessoas passavam. Eu passei numa pós-graduação na USP, tudo mais, que é uma das maiores faculdades do país, se não a maior, né? E aí tava tudo certo pra eu continuar a publicidade fazer uma pós lá é, na USP e tal. Nisso a minha mãe teve um câncer. Aí eu voltei pro. meus pais eram loucos pra que eu voltasse pro Rio. Meus pais, assim, já me bancava sozinho em São Paulo e eles queriam porque queriam que eu voltasse pro Rio de Janeiro. falou pô, vem pra cá, não sei o que lá e tal. E eu nunca quis voltar pro Rio de Janeiro, tá? Mas pro réu de Janeiro, aquele calor de 40 graus. E aí chegou nesse momento que assim, putz, minha mãe com câncer, passando mal, e aí foi o um momento que assim, eu falei, ah, vou largar a agência, abandonei a USP, nem fiz uma aula, nem fiz aula na, na parada da USP, abandonei tudo, tá? E, e falei, ó, oh, pai, tô indo pro Rio de Janeiro para ser vagabundo, tá? Mas ser vagabundo eu acho, porque eu já tava na bolsa, entendeu? Tipo, assim, eu já tava treinando em bolsa, só que eu não tinha consistência, que é o que eu tenho hoje. naquela época Sim, tinha 100 mil ali especulando inclusive em Varig, e aí a própria Varig também me detona a vida e fico perdi 40 mil no dia só e volto pro Rio de Janeiro com 30 mil 35 mil, eu acho. E aí eu comecei a estudar que nem o louco aí eu comecei a pegar livro e tudo mais ficava cuidando da minha mãe, ia pra, pra CTI e tudo mais, cuidar dela em casa tinha home care, tinha sempre enfermeiro e tudo mais, e ia ficar de cueca de, literalmente de cueca, na frente do computador meu pai achava que eu não fazia porra nenhuma meu pai achava que eu era um vagabundo de primeira classe mas assim, é ótimo morar com os pais, porque você economiza dinheiro, né? Não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar nada. Era só ficar ali esperando o pãozinho chegar, a roupa sair limpa, outra vidinha de Nutella. Mas foi isso. Isso foi, foi ótimo, assim, pra guardar dinheiro. E aí comecei a aprender mesmo. Aí comecei a aprender, aprender, aprender. Aí o primeiro ano eu fiz sete vezes que eu ganhava na agência. Eu já não ganhava mal em agência. Eu era o um diretor de arte, senão um, principal, um dos principais diretores de arte. Aí eu fiz, sei lá, seis, sete vezes que eu ganhava na agência em um ano. É... Aí eu falei, ah, não volto mais pra agência, mas nem a pau. Não, faltou, não faltava oferta de, de emprego. E foi isso. Aí começou a Tá certo, consegui ter consistência depois de anos, não no início, depois de anos comecei a ter uma consistência, meu pior ano eu ganhei 12 mil reais, foi pior ano, ou seja até no pior ano eu não perdi dinheiro, foi 2010 dá mil reais por mês, uma porcaria pra quem, se eu precisasse daquele dinheiro pra viver só que eu já tinha, enfim eu tinha um monte guardadinho, já tinha feito dinheiro em 2019, 2008 na bolsa e aí foi isso, aí foi o estado que eu falei, putz, não quero mais dá pra viver desse negócio aqui
1: mas até esse momento, você só fazia day trade em mercado à vista?
0: não era nem day trade, eu fazia trade Geralmente era swing trade, era o swingão, ia pra casa e swing, rapaz. Ah, ah, negócio ali, ó. Já achava o black hole lá, já, já, ixi, já é pro quarto de pro dark room. Eu fazia mais swing trade, de novo, não tinha muita consistência. Eu me lembro muito bem de uma vez que eu perdi 30 mil em submarino. perdi tá? perdi 30 mil reais e me marca até hoje, a minha memória é fraquíssima. Eu, se eu lembro até hoje, é porque, assim, naquela época eu perdi 30 mil, devia ter 150 mil na conta. Ou seja, tô falando, perder 20% num trade que assim, tinha... aí tu começava a usar análise gráfica, não sei o que lá e blá blá blá. blá. Mesmo fazendo tudo by the book tu viu que o by the book é o escambau aí tu quer segurar mais aí tu não aceita perder 20 aí 20 vira 25 25 vira 30 aí tu stop em 30 o negócio sobe na tua cara enfim esse é o começo todo mundo é assim e aí você tem que achar uma coisa que funcione e aí cada um vai saber o que é melhor se é BMF se é forex se é jogar poker se é bolsa se é mercado à vista o meu foi mercado à vista comecei a estudar muito é, oferta pública eu foi, achei o nichão em oferta pública na época inclusive tem um curso de oferta pública aí quem quiser saber acessa lá o ganhandoavidadoidado.com.br é, e aí eu comecei a achar alguns trades muito específicos. Um deles foi a oferta pública. Comecei a melhorar, a, a desenvolver um tipo de day trade. Várias estratégias que funcionaram no passado e não funcionam mais. De novo, tem curso também disso, que é o curso de estratégias. Tá é, também lá no, do, no canal. Só de estratégia aí eu tive mais de 14. Cada uma deu 100, 200, 300 mil. É, eu acho que assim, aí foi um aprendizado de como parar, de como não sei o que lá. Enfim, tinha 12 anos, né?
1: Mas quando foi que mudou isso pra você exato assim? A questão, hoje eu faço só day trade, assim. Qual foi o momento não, assim que virou a chave?
0: Então aí você tá falando de dois coisas, você tá falando day trade. Isso. Então day trade é mais recente. Day trade eu achei um padrão de último dia do mês que, é, que tá lá no canal. É, esse padrão, de, assim, eu devo fazer ele há uns 5, 6 anos e já me bancava, porque eu só fazendo só no final do mês já dava o que eu queria ganhar no ano. Já fazia a minha meta ali, ô, oh, beleza, sobra dinheiro, beleza. E, e hoje em dia eu tô desenvolvendo outros day trades que estão maravilhosos, mas assim, eu acho que você não tem que focar no day trade. Day então trade... seu
1: ponto de virada ainda é era na época do swing trade que você falou assim, nossa, eu estou vivendo bem de bolsa. Sim,
0: pra, a, a oferta pública não deixa ser o swing trade. Minha oferta pública eu fazia 200, 300, 400 mil no ano, tá? Ou seja, tranquilo. Assim, você não precisa fazer day trade, você não precisa estar na BMF, você pode estar Bicho, você descobriu alguma coisa que dá dinheiro. É isso, toda vez que faz sol, a Vale sobe, você compra a Vale. Quer dizer, primeiro você contrata a porra do de um, de um meteorologista, né? Aí você joga, contrata os balões, joga merda de balões pra ver se a densidade do ar descambala, se vai ter sol, se vai ter chuva. E começa a operar esse negócio. Assim, o é, Pra quem não sabe, meu trade, de novo, galera, tô chamando vocês pra acessarem um pouco o canal, tá? O YouTube, barra Ganhando a Vida Doidado. Mas meus trades são mais estatísticos e tudo mais. E aí, enfim, era isso. Teve um ano que eu me lembro muito bem que eu fiquei 30 mil positivos, zerei 30 negativos, zerei 30 positivos, zerei 30 negativos, zerei. Parecia um cardiograma. Aí era um ano que assim, eu falei, putz, esse ano vai dar Chabu. Acho que foi 2009, não tenho certeza, tá? E era um ano ruim, porque não tinha oferta pública nenhuma. Tinha quatro ofertas públicas no final, só em dezembro. Quatro. Equatorial Energia, Bifão 3, que é Minerva, né? Mar e eu não tô lembrando qual que foi a quarta, fiz 210 mil na... a minha meta, para quem não sabe, enfim, já falei isso no canal, são 200 mil por ano, pelo menos hoje em dia essa meta é fácil bater, porque você tem um capital grande, uhum. né mas naquela época, enfim, era fazer 30% do capital, tá, alguma coisa assim, e aí no final do ano, dezembro foi abençoado lá, 200 mil reais, Bati a meta, ou seja, é outra coisa, isso é uma coisa minha, tá, eu calculo lucro anual, tipo americano americano calcula lucro final é, anual não me importa o mês porque tem mês que eu posso ter prejuízo ultimamente eu não lembro de mês que eu tenha tido prejuízo mas, assim, pra quem trabalha com bolsa, tá falando de renda variável. Não é aquele salário todo mês, molezinha, entendeu? É até mais legal isso, né? Não é molezinha. É... é tem seu valor, ficar na bolsa de valores. De novo, pessoal, quem tá ouvindo aí, eu acho que não tem que ficar muito ligado no... no day... Não precisa ser day trade. Que bom que eu achei técnicas de day trade. Por quê? No day trade, é... o meu dinheiro pode ficar em renda fixa, pode ficar numa carteira de ações, pode ficar... Que ela serve como garantia pra fazer o day trade. Ou seja, eu posso render duas vezes. Posso render renda fixa. Imagina a renda fixa 14% antigamente. Eu ganhei. 14% mais os três, tá? É, não foi uma coisa pensada. Você sem querer, eu achei alguns day trade, mas tem swing trade aí maravilhoso, tá? Maravilhoso.
1: Ah, então, pelo que eu entendi, é, se eu ficar muito bom em oferta pública, em IPO, e se eu sei que vai sair umas 4 por ano, eu posso só brincar com elas durante o ano e fazer outras coisas na minha vida?
0: Poderia. Poderia, mas assim, hoje em dia as ofertas, assim, eu já até ensino nisso na versão de 2020 do curso, porque agora tem algumas coisas novas, ofertas públicas, tem low cap e tudo mais. Não sei se vai ser tão fácil você ter esse resultado. Eu ainda consigo ensinar uma forma que você consegue ter um resultados interessantes. Mas aí também depende do seu montante de dinheiro. Tô falando de talvez colocar 300, 400 mil numa oferta pública, pública. Se você estiver botando 20 mil, legal. Talvez você termine um ano com 40 mil. Mas você vive com 20 mil a mais na conta? Talvez não. Ou seja, eu acho que, assim, oferta pública é uma coisa. Talvez você tenha um outro swing que dê certo. E aí você tem mais outra coisa. Um day trade que dá certo. Ou, sei lá. Assim, você pode ter várias coisas, entendeu? Uhum. É, eu tenho poucas, mas que são eficazes. Eu tenho é, day trade final de mês. Tenho day trade agora que eu faço todo santo dia, que eu inventei aí o dos últimos três meses. E já me deu aí... Sei lá, nos últimos três meses já ganhei quase meio milhão. E tem quem mais tenho as ofertas. tô agora vendo uma estratégia nova de fundo de, fundo de investimentos imobiliários, de FII, Tá? Se tudo der certo, eu tô achando que só isso vai me dar 50% no ano. Tá? aí depende do capital. Tem 100 mil, tu faz essa estratégia de tu ganha 50 mil, maravilha. Só que como é que tu descobre essa estratégia? Eu não vou contar. Assim, é, é, a questão é essa. É, você tem que fazer algo que tá dando certo para você. Não vai na dos outros, não. Né? Tem que ser deitado, tem que operar dólar, tem que operar alavancado, tem que operar petróleo.
1: Tem... Não vai nisso não. Vai no que dá certo. Ricardo, muita gente conhece você como o cara do long short. E sempre quando estão procurando long short, assim, a maioria das coisas no Google, etc, é, chegam até você. Quando foi esse momento, assim, que você falou assim, não, agora é long short ou passei esse ano inteiro falando long short? Ou... Ah, isso
0: aí é, é, foi uma clássica, né? Me chamaram pra um baile de gala e a gente usa long e depois quando vai pra pra você usa short. O <risos> é, long short foi engraçado, foi nessas, nessas doideiras. Todo ano ruim que eu tenho, ruim não, mas teve 2016 eu acho, eu bati 210 bati assim a meta certinho, e fiquei preocupado falei, eita, e assim, bati no último dia alguma coisa assim, e aí sempre que eu fico preocupado eu falo que eu sou um aposentado o cara tá lá aposentado, aí acontece uma coisa, você vai, coloca a tua pantufa e vai trabalhar de novo, que nem os programadores de Cobol, tá tudo ali aposentado, acontece uma coisa que cara tem que se virar, né, e aí eu fui me virar eu sou um de me virar, aí pô, põe a pantufinha, vai pra frente do computador e fica que nem um retardado olhando, e aí eu vi o login Short, já tinha feito uma época só que eu aprendi a sério, assim, como é que é como é que não era e tudo mais. E, e aí começou a dar muito certo, assim. É, foi uma estratégia que deu muito certo e ainda dá muito certo, tá? E eu achei engraçado que pra mim era uma coisa sabida. Pra mim sempre foi uma coisa meio ok. Assim, nunca achava que era escondido. E aí o que aconteceu foi quando eu comecei a falar no canal e fiz o curso de long short, o que eu fiquei sabendo, né, depois nos no bastidores é que eu popularizei o long short. Várias corretoras do país só tem comissão de aluguel de... Pra você fazer long short, tem que operar vendido, gente. Aí você tem que acessar lá o canal, tá? Pra você operar vendido, você tem que alugar uma ação. E isso custa isso não é ser caro. Várias corretoras no país mudaram a taxa de aluguel, de essa comissão de aluguel que era variável, para uma taxa fixa de 10, 20 reais, por causa do Long and Short e porque eu popularizei isso. Mas eu nunca imaginei isso. para mim é uma coisa meio óbvia. Quando eu comecei a falar, 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 eu consegui mudar mercado com isso. Falaram que era estratégia escondida dos bancos. Desculpa, assim, se você procurar um pouco ali no, no Google, você descobre um pouco essa estratégia. Tem gente que acha que foi que eu que criei o Long and Short. Não fui eu que criei o Long and Short. Isso já existe há 10 mil anos atrás. Acho que foi até uma competição da IBM que, que o pessoal eu falei bem, que não sei se, raias da lenda, que chegaram pros programadores e falaram, ó, ah, quero que vocês façam, façam alguma coisa que dê, que dê dinheiro na bolsa. Eles conseguiram fazer elas correlações relações e tudo mais e chegaram no modelo de long and short. Não sei se é verdade, tá? Mas assim, foi legal saber que você consegue mudar mercado. Eu nunca imaginei que fosse chegar nesse esse nível. Da mesma forma que falam, que começaram a botar é, low cap na, nas ofertas públicas porque eu comecei a, a divulgar a estratégia de oferta pública. Não sei se, talvez seja. Eu não duvido bacana se eu conseguir mudar mercado mesmo que eu acho que não deveria ser nada escondido, é uma estratégia meio complicadinha e tudo mais, mas acho que todo mundo deveria, todo mundo tendo está indo para bolsa, deveria saber é mais uma estratégia para você tentar ganhar
1: dinheiro. aí Hoje você já está aí é, vamos dizer assim, consolidado assim no, na questão assim, de, de, de curso de autoridade no, no assunto. Como é lidar com os haters ou alguém tipo, assim, que não concorda que às vezes fala assim, nossa, isso aí é enganação pura, que esse cara não faz esse dinheiro, porque você sempre deveria. Que tenta demonstrar nas suas redes sociais que tá lá, tá com...
0: Bem, aí assim, eu acho que eu só devo satisfação pra uma... Pra, não é nem pra uma pessoa. Eu só devo satisfação pra uma instituição na minha vida, que é a minha conta bancária, tá? Então, assim, quem paga as minhas contas sou eu. É, quem quiser, quem estiver contestando aí, fala que ah, tem uma garota de... Tá, de renda fixa aí. Não precisa nem falar sobre o nome né? Não sei se é verdade. Chegou uma mensagem ontem, falou ah, que a falou que é impossível ver de day trade. Tem um analista lá, o... Lá da, da casa de análise, que fala que é impossível de ver day trade. Que se alguém mostrasse as notas de corretagem de 10 anos, maluco, Ó, apostar um milhão, eu te mostro minhas notas de corretagem. Entendeu? Assim, mas pra mostrar de graça, não preciso mostrar de graça. e assim, Até tem de graça, às vezes eu coloco ali uma DARF e outra paga. Eu mostrei essa, essa live agora: 37 mil que eu paguei de DARF. Esse mesmo paga mais 20 blau. Tudo day trade, tá? Assim, eu acho que essa uma, uma discussão meio, meio do jeito. Ah, não ganha dinheiro. Ah, não sei o que e tal. Quantos alunos mesmo pagar no curso no primeiro, no primeiro mês? É, mas não precisa se focar nos alunos não. Pra que que eu tenho que mentir? Pra que que eu vou mostrar uma perda? Esses dias aí, eu, esse episódio deve ir um pouco pra, pra frente, mas ontem eu tava perdendo 35 mil postei, sabe? Eu não sabia que ia fechar menos 500. Eu, nem eu acreditei naquele fechamento. Menos 35 mil, perdi 500 reais no final das contas. Pô, se eu quisesse esconder alguma coisa, eu não tinha postado menos 35 mil. E foi curioso, sabe curioso? Você começa a ver no Instagram, sabe que geralmente um post que dá muito é, muitos views e então, tal, você vê por compartilhamento. Foram 8, Até agora, tá? Ainda não passaram 24 horas. Foram 89 compartilhamentos. Eu nunca Foi o post... Tá aí, ó. De três anos de Instagram, foi o meu stories mais compartilhado. Né? Então já vi que o negócio é botar desgraça. Põe ali perdendo 35 mil. E é isso, se tivesse perdido 35, 40, eu ia postar. Eu não tenho o que esconder, tipo. Que nem lance de patrocínio e tudo mais. Quando uma corretora vem querer me patrocinar e blá É o que eu deixo bem claro: dinheiro não me compra. É bom ganhar dinheiro, é ótimo. Dinheiro é uma, é uma instituição que você tem que respeitar. Nunca nunca menospreze o seu dinheiro. Tipo, nunca ache que esse assim, é o bambamã, bam, é uma coisa que você tem que. Todo dia você tem que chegar ali e falar, ah, beleza. Belezinha, oi, tudo bem? Gosto muito de você. É, <risos> <risos> mas assim, dinheiro não é tudo na vida, entendeu? A vida passa, aí tu, tu, tu quer ser o cara mais rico do cemitério? Eu não quero.
1: Já que você deu essa entrada aí, né, no, na questão do curso, etc. É, quando foi que você decidiu assim, nossa, eu consigo compartilhar isso? É, qual foi a intenção inicial? É, se mudou alguma coisa?
0: Pô, mudou então, vou ser bem sincero. Na época que eu comecei eu pensava em dar aula presencial, e eu não pensava... É, mudou muito, mudou a minha conta bancária. Minha conta bancária mudou assim, fenomenalmente, assim, tipo assim, pô, a gente ganhou dinheiro em curso. Agora, assim, se você me perguntar, eu sou sincero, sou sincero, não é mesmo falar que coloco o trade lá, me ajudar, também vou ser sincero aqui. Eu não fiz com nenhum intuito, ai, vamos fomentar o um mercado, ou não sei o que lá e tal. Quando eu comecei a fazer curso, eu único, exclusivamente, falei, quero encher meu bolso de dinheiro, tá? Tipo assim, é, vou vender curso, só que eu sou uma pessoa bem honesta, assim, quando eu faço um curso, eu peguei fórmulas pra criar o curso, assim, assim, eu fui a fundo, assim, qualquer coisa que eu faço na minha vida, eu costumo levar a sério. É, então, assim, eu pesquisei, fiz o melhor, sei lá se foi o melhor conteúdo, mas fiz um conteúdo muito decente, engraçado, colocava fogo na cozinha, fazia a receita do long shot, não sei o que é e tal. Enfim, eu fiz com esse intuito. E depois, de novo, depois você começa a perceber que dinheiro não é tudo. E aí eu comecei a ter um outro valor que foi muito louco, que eu não sou uma pessoa de coração, de coração, eu sou uma, era pra ser uma pedra de gelo, mas hoje em dia eu não tô mais tão gelado assim, não, não sou mais o rei gelado, não. Mas aí a tua vida muda, quando você começa a ver um monte de aluno que, pô, um comprou um carro e veio te agradecer. O outro sei lá, é, vai pagar a inseminação artificial da, da é, é, que tava querendo pagar com o dinheiro que ganhou no curso. Outro vem falar que pô, trabalha sei lá numa loja, numa pastelaria ou em algum canto e que tá melhorando a vida e daqui a pouco não vai, ter, vai, vai poder largar o emprego. E aí você começa a ver o, o... Eu não sabia disso, tá? Aí você começa a ver o poder que você tem na vida das pessoas. Isso é bizarro, porque assim... É, e aí, e aí eu, eu concordo com aquele ditado que falam com grandes... Com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Não, mas, mas vem grandes responsabilidades mesmo, porque assim, você fica, fica meio com medo, você vê que tem gente que faz exatamente o que você fala. Você fala, meu, se joga da ponte, o cara vai lá e se joga da ponte. Vem alavanca, ele vai lá e alavanca. Então, assim, dá um pouquinho de medo, mas começou de novo, como eu me acho uma pessoa responsável, sou tranquilo nesse aspecto e tudo mais. Foi bom saber que as pessoas mudaram de vida por mim. Até a galera que tem vindo aqui no GavaCast, a galera que vai participar do GavaCast já sabe, acessa lá meu Instagram que vai ter um WhatsApp pra você entrar em contato. Até a galera que veio aqui no GavaCast me surpreendeu, Teve, pô, teve o Gustavo que veio lá de Santos. A gente, a gente publicou o negócio quatro da tarde. Seis da tarde. Ele pegou a moto, pediu pra sair mais cedo do trabalho e veio pra cá e falou, cara, eu aprendi o início ali, eu aprendi com você. Hoje teve um, teve um seguidor também que veio de Marília, 500 quilômetros. Ele andou cinco horas só pra estar aqui de manhã. Nove e meia da manhã. Ainda trouxe café da manhã pra mim. Trouxe aqui, ó, é, bolo. É, não, bolo foi o, foi, o, foi o Marcelo. Mas trouxe aqui pão, trouxe as paradas todas. Qual o significado que você tem pra essa pessoa? pessoa. Assim, eu acho legal pra caramba. Que bom que eu consegui mudar a vida dessa pessoa. E foi o que ele falou, Ricardo, comecei por sua causa. No podcast, galera, da, dos robôs, tem dois seguidores ali que falaram, eu comecei por sua causa. E é legal você estar tá mudando essa pessoa, tirando esse pessoal da poupança, que é a perda fixa. Sei lá quem é que investe nesse negócio ainda. Quem investe em poupança hoje? São os analfabetos financeiros, digamos assim. Como se fosse é analfabeto funcional, é o analfabeto financeiro. Assim, eu comecei a ver valor nisso. Realmente, por mais que seja uma brincadeira o canal, é uma brincadeira muito séria. Porque realmente eu tô conseguindo educar muito, muita gente. E aí, sem o viagem ganhar dinheiro, vai no canal, o canal é de graça. Você vai lá no canal, você tem muito conteúdo de graça. É, se você quiser pagar, você pode pagar também.
1: Você pede minha conta bancária que eu posso, eu posso <risos> colocar ela aqui também.
0: Mas, assim, bacana saber que você tá mudando a vida das pessoas. E assim,
1: e falando do pessoal do Ricardo, porque, assim, quantas pessoas são trader? Pou, pouquíssimas pessoas. Como você lidar, assim, com a questão social e, assim, comunitária de, tipo, ah, tô aqui trabalhando, ó, vamos tomar um café. O cara fala, não, Ricardo, eu tô no meu emprego. Eu trabalho aqui no condado, e eu tô fudido pra boletar um monte de coisa Ou o cara é médico, ou o cara é advogado Ou etc O funcionário público E aí como é que você faz pra lidar com essas coisas assim Com essa diferença de vida das pessoas que te rodeiam é, Se o cara escolheu ser corno aí eu não tenho culpa, né tipo assim, mas
0: assim é... tô brincando, quem fala isso é o Didi, Didi fala, quer ser corno maluco, vai trabalhar, quem gosta de trabalhar é corno cor tô brincando, claro, que eu fico o dia inteiro na frente do computador também, às vezes eu não consigo sair do computador, não é nem por causa do trade o YouTube dá um trabalho, paga a conta, paga a imposto, paga não sei o que e tal, é meio chato, sim, é óbvio que as pessoas não vão ter o tempo que eu tenho, tá, assim, mas é também é ilusório achar que eu tenho todo o tempo do mundo, eu não tenho todo esse tempo do mundo ah, vamos sair à tarde, não sei o que lá e tal, pode ser, pode não ser, se eu me programar eu consigo de boa, mas eu tenho muita coisa que eu perco tempo que não é do trade. São outras coisas. Da minha vida mesmo. Ficar analisando gráfico, olhar, ligar pra reunião. Hoje em dia minha vida é muito movimentada por causa do canal. Se não fosse o canal realmente, eu acho que eu tava coçando o saco
1: é que no caso seria a vida de um trader, né tipo, e aí, se você não tivesse o canal se você tem o canal... Isso aconteceu você... no Rio
0: isso aconteceu no Rio, tá era uma porcaria, porque tu ficava o dia inteiro em casa sozinho, tu não vai chamar um amigo teu quarta-feira, três da tarde pra, pra fazer nada, porque o cara tá trabalhando isso é chato, você fica na agenda das pessoas, você espera essa pessoa te chamar pra jantar, algum horário ela tem, né ela pode te chamar pra jantar, você pode fazer outros horários mas concordo, você fica a tarde inteira eu fiquei louco, fui passar eu fui parar no, no... Terapeuta, sem zoeira, fui parar na terapia porque eu não sabia. E aí todo mundo falou: o terapeuta falou, cara, você não tem noção de labuta, de não sei o que. Aí você ganha dinheiro, é, é, vir, vira um negócio que é só, uma, é, só um, é só um número na conta, tá? Isso, isso acontece muito com o trade, é só um número na conta. Quantas vezes eu não ganhei dinheiro? Ganhei 10, 15, 20 mil num dia e o Zu tava em São Paulo na época eu morava no Rio e o Zu tava lá em São Paulo, aqui em São Paulo, na verdade, né? E aí o Zu ganhava 10 e, pô, legal, povo vou comemorar. Pô, tô tá em São Paulo lá, tô no Rio, é bacana, ah, legal, mas é outro dia, pô, tu ganhou 20 mil num dia, era pra comemorar, sabe assim, na época que eu tinha, pô, 20 mil para mim era uma grana, era tipo, sei lá, tinha 400 mil na conta, vai, 500 mil na conta, tu ganha 20 mil no dia, sabe? E aí tu não comemora, você perde os valores mesmo, porque assim, quando você tá numa agência, agência de publicidade, eu ganhava um prêmio, era finalista e tal, pô, todo mundo comemorava, você tem pessoas do lado para comemorar, você vai num bar, você vai tomar um shopping. É, o trade é um pouco solitário, tá? O trader em si. Não só no dia a dia, se ele tiver um sistema automatizado, tipo, meu, ferrou, porque ele vai ficar coçando o saco mesmo. Ou melhor ainda, fazer trade só de final de mês, eu ficar 29 dias dias do mês coçando. Eu acho que é uma vida meio que o, é o problema do aposentado. Isso eu vi, muita gente que se aposentou, tá? Acontecendo isso. Porque, pô, o cara se aposenta, aí ele começa a ficar meio depressivo, porque o legal dele não era mais o dinheiro, ele, tava, ele queria ir pro ele queria ter função. Você se, se, se tem uma função, ir para o trabalho, aí você volta, você se sente útil, né? E de fato, você para de sentir útil, você para de, assim, eu acho que eu tive uma crise de aposentado com 30 anos. Com 30 anos eu tive o que acontece com, com uma pessoa de 65, quando sai do trabalho e se aposenta. Eu acho que a, a cabeça tem que estar tá muito bem preparada. Assim, é, eu fui parar na terapia e foi super tranquilo. Todo mundo falou que tava tranquilo, mas assim, eu mesmo já levei, sabe? Hoje em dia eu já sei me portar melhor. O YouTube foi mais pra encher o saco. Eu comecei a viajar que nem um maluco. Assim, depois tentei achar uma rotina, eu não, eu não sou de rotina. Falaram muito pra ter um animal de estimação, não sei o que lá, não tive. Cheguei a abrir um escritório no Rio, que aí foi legal. Eu ia pra lá duas vezes só pra passar o tempo mesmo. É duas vezes na, na semana. Mas legal, tinha gente lá e tu conversava. E abriu uma empresa de vinhos. Aí depois é, comecei a viajar. Foi a época que eu falei, a avô, um mês pro Japão, sem saber falar japonês. E, enfim, e fui na cara na coragem, e aí tu começa a fazer essas coisas assim que bom que eu me movimentei, é, eu acho que o problema se você tiver uma vida muito automatizada você tem um treino automatizado, você não precisa mais olhar, você não tá mais, é isso, já tá com o tempo livre demais, tem um ditado que o pessoal fala cuidado com o que você deseja, porque você pode ter o que você deseja, e o que você deseja nem sempre é bom, eu te garanto que 90% das pessoas, ah, que eu quero ter mais tempo, eu te garanto que 90% das pessoas que ganhassem na cena hoje, vão ter problemas psicológicos se não estiverem preparados, assim, vão ficar depressivas, é, não vão saber o que fazer com o dinheiro, o primeiro ano vai ser maravilha pô, primeiro ano é tudo novo, vai comprar carro, sei lá cada um vai fazer o que quiser, né? Vai comprar carro, vai, vai alugar um iate vai comprar casa de praia, não sei o que e tal. Beleza, eu quero ver essa pessoa daqui a dois, três anos. Isso é muito engraçado, você começa a ver uma galera mega depressiva, isso é uma coisa eu conheço uma galera que trabalha muito pra classe A gargalhada, pessoal de luxo e tal, alguns arquitetos e tal fala que assim, maior parte dos clientes que é isso, vai reformar iate de 5 milhões 6 milhões e tudo mais, a mulher tá lá deitada na cama, não sai da cama porque tá em depressão. Então assim, é uma coisa engraçado isso, é um assunto que não tem muito a ver aqui, até, tem um pouco a ver na verdade mas cuidado com o que você deseja, porque não é tão simples assim, ah legal aí você, aí você tem um monte de dinheiro na mão, aí tu fala legal, e aí, vai fazer o que da vida? Tu não se sente útil tu vai, assim, tem que achar outra coisa pra fazer <e quality fussurra> E aí, só para continuar aqui, galera, por acaso o Raí perguntou isso e veio uma mensagem, essa mensagem não vem sempre não, mas chegou semana passada agora, o cara falou, Ricardo, uma pergunta que não tem nada a ver, mudou alguma coisa quando você fez seu primeiro milhão? E a sua vida, não sei o que e tal. eu respondi mais ou menos isso pra ele. Eu falei, ele queria saber também se era mais fácil de dinheiro. Eu falei assim, não é que dobrar um milhão seja mais fácil. mas é muito mais fácil você dobrar 20 mil do que um milhão. Mas eu falei pra ele que sim, fica mais fácil você atingir uma meta. Se uma meta for 200 mil, Pô, é óbvio que com dinheiro na conta vai ser mais fácil bater 200 mil no trade. E eu falei pra ele também de custo. Eu falei que meu custo é bizarro, bizarramente pequeno. Se eu gasto 5, 6 mil no mês é muito, tá? Tipo assim, tem um apartamento próprio, eu pago o quê? Plano de saúde, condomínio, restaurante. Se dá 4 mil é muito. E cerejas e cerejas e cerejas mas engraçado assim tem gente que já tá esse é um cara que talvez já estivesse preparando que ele falou que um dia eu vou ser milionário eu quero saber o que eu vou ter que enfrentar ele tá querendo saber o que ele vai ter que enfrentar lá na frente eu vivi na pele eu tô falando minha experiência o que aconteceu comigo tá e se você for ver a galera de 65, 70 anos pode ver que tem gente que vai trabalhar pra ganhar um salário mínimo porque só pra arrumar um emprego né? não é pelo dinheiro aí tá? eu vi muita gente ou você arruma alguma, alguma rotina Bem, galera, então vamos encerrar por aqui. Espero que tenha adiantado alguma coisa esse podcast de hoje. Tá falando sobre a vida de trader. É, já sabe, na hora que você for queimar sua carteira de trabalho, você fala comigo no inbox lá do Instagram. E outra coisa, né? Tá sabendo que esse podcast aqui é para você que quer. Como é que é mesmo?
1: Que as, que as pessoas que te humilhavam trabalhem pra você...
0: É, bem, e é que você já sabe, né? Se você quer que as pessoas que te humilham ou te humilharam trabalhem pra você, continue ouvindo essa bagaça. Por hoje tu já sabe. Pregão! Encerrado! Aí tu fala alguma coisa... Pô, só se eu tinha pra, pra falar eu, eu
1: fecho, pode ser? Já que se assim, eu, eu respondi. Aí... Tu tem que, tem que falar alguma coisa e eu fecho. É que eu acho que eu fiquei é, tocado na última... <risos> na última stop, né? Então eu fico esperando.